0: Bienvenidos sean a Guías Clínicas. Hoy vamos a hablar sobre el COVID-19. Los coronavirus son una familia de virus que suelen causar enfermedades en animales, aunque algunos pueden afectar también a humanos. En las personas pueden producir infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. En el 80% de los casos, la infección por este nuevo coronavirus denominado oficialmente SARS-CoV-2 produce síntomas respiratorios de carácter leve con el nombre de COVID-19. Se denomina la enfermedad respiratoria producida por este virus. Este virus y la enfermedad infecciosa que produce son tan nuevos y poco conocidos que vamos avanzando poco a poco en su conocimiento y manejo de la infección y vamos actualizando las recomendaciones en función de este conocimiento. Vamos a ver las causas. El SARS-CoV-2. Se propaga de persona a persona por el contacto con las gotas respiratorias que producen de personas infectadas, por ejemplo, al toser, estornudar e incluso hablar, y que se transmiten directamente a la boca, nariz y ojos de la persona sana. También mediante las secreciones de la persona infectada que contaminan las manos o los objetos con los que pueden entrar en contacto, por ejemplo, superficies de muebles y objetos pomos de puertas, cubiertos, toallas, etc. También se ha encontrado en la sangre y en las heces, aunque se desconoce el peso que pueden tener estas vías de contagio. La evidencia actual pone de manifiesto que es poco probable el contagio a través de estas gotitas a una distancia mayor de 2 metros. Asimismo, se ha demostrado la transmisión de la infección a partir de casos asintomáticos, en la fase previa, 1-2 días antes. A la aparición de los síntomas, y hasta 5-6 días después de la desaparición de los síntomas. En general, después de que te contagias con el virus hasta que tienes síntomas, pasan entre 4 y 7 días de promedio. Tienen que, que alargar hasta los 14 días, es por ello que las cuarentenas se han establecido en este plazo de tiempo. Hasta ahora no se ha demostrado que las mascotas y animales de compañía tengan riesgo de padecer la enfermedad ni que sean capaces de transmitirla a los humanos. Tampoco hay evidencia de que alimentos sean una fuente de transmisión de coronavirus. ¿Qué factores de riesgo debes de tener presentes? Los factores a tener en cuenta para saber si perteneces a un grupo de riesgo son los siguientes. Es mayor de edad. Si sufres patologías clínicas o varias enfermedades a la vez, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares. Cualquier persona que se encuentre hospitalizada por una infección respiratoria aguda con criterios de gravedad, por ejemplo, neumonía, síndrome de distrés, fallo multiorgánico, shock séptico, ingreso en UCI, en la que se han... Descartado otras posibles enfermedades infecciosas que pueden justificar el cuadro. Las personas que viven o trabajan en instituciones cerradas, en particular las personas mayores que viven en residencias geriatas. Por otra parte, eres posible de sufrir enfermedad si has mantenido contacto estrecho con casos probables o confirmados. Se considera contacto estrecho si has estado en contacto con una persona con síntomas compatibles o que ya haya sido diagnosticada del COVID-19 desde 48 horas hasta el inicio de los síntomas o del diagnóstico si la persona no tiene síntomas. Las condiciones actuales de la definición de contacto estrecho son haber proporcionado cuidados o haber estado en el mismo lugar que la persona enferma a menos de dos metros de distancia y durante más de 15 minutos sin las medidas de protección adecuadas. Por otra parte, los contactos estrechos deben realizar cuarentena domiciliaria durante 14 días desde el último contacto. Quédate en tu domicilio, preferiblemente en tu habitación. No salgas de casa excepto para lo indispensable, por ejemplo, acudir a tu centro de salud, si así te lo ha dicho tu profesional sanitario de referencia. Evita salir de tu habitación, evita el contacto con tus convivientes del domicilio. Si sales de tu habitación, hazlo con mascarilla. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? La COVID se manifiesta como una infección respiratoria aguda. Aunque se conocen casos asintomáticos o con pocos síntomas, la mayoría de casos son leves y los síntomas más comunes al inicio de la enfermedad son fiebre, cansancio malestar general, tos seca, sensación de falta de aire. También se han descrito síntomas como disminución o pérdida de olfato y del gusto, escalofrío, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea, vómitos, lesiones culantes. El COVID se diagnostica. En la actualidad el diagnóstico más fiable de la COVID se basa en la prueba de la PCR, siglas en inglés de la reacción en cadena de la polimerasa. En esta prueba se detecta el material genético del virus, si lo hay en las personas. Se realiza tomando una muestra interior de la nariz o de la faringe, que se toma mediante la ayuda de un bastoncillo con una rotunda de algodón en su punta. Si hay material genético del virus, la prueba es positiva, lo que significa que la persona ha tenido contacto reciente con el virus y que tiene el virus en su organismo en ese momento. Vamos a conocer cuál es el tratamiento del COVID. En este momento no hay evidencia de ensayos clínicos que permitan recomendar un tratamiento específico para pacientes con infección del COVID-19. Se están llevando a cabo tratamientos experimentales como medicinas, antibióticos, pero aún no se dispone de resultados definidos. En el 80% de los casos con síntomas respiratorios leves, el tratamiento se basa en aliviar la sintomología, atintérmicos si hay febre, analgésicos si hay dolor, hidratación, reposo, etcétera En los casos más graves o complicados, el ingreso hospitalario será más imprescindible. Allí se pueden llevar a cabo tratamientos de soporte respiratorio, administración de fármacos por vía intravenosa, etc. Lo más importante es asegurar un tratamiento lo antes posible y adaptar el tratamiento a las condiciones de cada persona y sus enfermedades asociadas y las tiene. Ahora, lo más importante de este podcast es cómo lo podemos prevenir. La mejor forma de prevenir la enfermedad es que evite la exposición del virus y la manera más eficaz de conseguirlo es evitando estar en contacto con otras personas, por ejemplo reuniones familiares. Los virus no viajan solos, los llevan con nosotros y los diseñamos nosotros. En casa es la mejor manera de evitar que nuestros virus contagien a otras personas y que los virus de los otros nos contagien a nosotros. Sin embargo, existen algunas medidas preventivas que pueden adoptar en tu vida cotidiana. Vamos a conocerlas. Lávate la mano muy frecuentemente con agua y jabón o con desinfectante de manos a base de alcohol. Utiliza la mascarilla, aunque existen diferentes entre comunidades autónomas en general, su uso es obligatorio para todos los mayores de 60 años con muy pocas excepciones. Tápate la boca con un pañuelo de papel o cuando tosas o estorrudes, tira el pañuelo inmediatamente en una tablera y lávate las manos inmediatamente después. También puedes cubrirte la boca con la parte interior del codo, lavarte las manos inmediatamente después. No compartas utensilios personales como toallas, vasos, platos, cubiertos o cepillos de dientes. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que tocas con frecuencia, como teléfono móvil. Usando un producto común de limpieza de uso doméstico como un rociador o toallita. Mantén al menos dos metros de distancia con otras personas. Si eres cuidador de una persona afectada por COVID-19, es importante que no tengas factores de riesgo de complicaciones. Además, adopta las siguientes medidas. Utiliza guantes para cualquier contacto con la persona enferma. Utiliza mascarilla cuando compartas espacio con la persona enferma. Lávate las manos siempre que entres en contacto aunque hayas usado guantes. Ahora, algo muy importante. ¿Qué debemos hacer si tenemos covid si estás en aislamiento domiciliario, por un caso leve, quédate en casa, evita salir de la habitación, mantén la ventilada y con la puerta cerrada. Utiliza tu propio baño, evita distancias menores de dos metros con otras personas, ten a la habitación productos para la higiene de manos, evita las visitas en tu domicilio, ten un cubo de basura con pedal en la habitación y tira los productos de desecho en una bolsa de plástico colocada dentro del cubo. Ponte la mascarilla si sales a espacios comunes o entra alguien en la habitación y lávate las manos al salir limpia a diario las superficies que se tocan a menudo baño e inodoro con bayetas desechables y legia una parte de legia a por ciento de agua lávate las manos al terminar la ropa de la persona enferma debe de ser lavada por separado con el detergente habitual a una temperatura de entre sesenta y noventa grados centígrados. Algo también muy importante es que, cuando debemos solicitar atención médica? Si notas un empeoramiento en tu situación, comunícalo telefónicamente a tu profesional de referencia, a los servicios sanitarios especiales de tu comunidad autónoma o al 112. Si otra persona que comparte el domicilio empieza a mostrar síntomas, no debería acudir a un centro sanitario. Lo mejor es contactar telefónicamente con tu profesional de referencia o llamar al teléfono de información habilitado por, la, por tu comunidad autónoma. Es importante porque los servicios sanitarios valorarán tu estado de salud y le informarán sobre las medidas a favor en este caso. Gracias por escuchar a Crías Clínicas.